Welkom bij de Kostgangers. Mijn naam is Geert van der Wetering. En ik ben Danielle Eemans. En deze uitzending kwam tot stand in samenwerking met de studenten Sonologie van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Max? Niels? Nathalie? En Julio? Ja, mooi ja. En in deze uitzending hebben we drie verhalen over trillingen. Trillingen in de natuur, de muziek en de wetenschap. Waarom over trillingen? Nou, omdat ik trillingen een fascinerend fenomeen vind. Zo simpel is het eigenlijk. Volgens mij zijn trillingen iets heel fundamenteels. Iets wat alles met elkaar verbindt. Een soort geheim van ons universum of zo. Inderdaad. Nikola Tesla, die zei al, en ik citeer eventjes hier. Als je de geheimen van het heelal wilt onderzoeken, dan moet je denken in termen van frequenties en vibraties. Het lastige is dan dat je je al snel begeeft op het terrein van de New Age. Dat vind niks voor jou, als ik eerlijk ben. Nee, dat is ook helemaal niks voor mij, want ik ben a-religieus en ook a-spiritueel. Maar het idee dat er een soort verbindend element is, dat de basis vormt voor het alles, voor het alles, <lacht> dat spreekt mij wel echt aan. Vandaar ook mijn interesse in de zogenaamde snaartheorie. Dat is een theorie die beweert dat alles bestaat uit trillende snaartjes. Maar verder dan dat gaat mijn kennis eerlijk gezegd niet, omdat ik namelijk de ballerverstand heb van natuurkunde. Maar gelukkig heb jij mij daarbij geholpen. Yes, aardig hè, voor mij. Ja, dat is heel aardig. Je bent een soort van Virgilius, een hedendaagse Virgilius, die mij dante door de hel en het vage vuur van de moderne theoretische natuurkunde hebt geleid. Toch? Zeker, kom op. We gaan maar, Geert. Dank daarvoor. Ik word af en toe ook s'nachts door uh, uh, God zelf opgebeld. Die zegt, Erik, ik zal je alvast vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Mag ik aan je voorstellen, professor Dr. Pershoef. Ik ben theoretisch natuurkundige aan de Universiteit van Groningen. Ik ben uh, directeur van het Van Swinder Instituut voor zwaartekracht en deeltjesfysica. En Erik Bergshoef houdt zich bezig met de snaartheorie. De snaartheorie is een hypothetische theorie, want we weten nog niet of de natuur er gebruik van maakt, om uh, een probleem op te lossen dat bestaat bij de zwaartekracht. En de theorie neemt als uitgangspunt dat alle deeltjes om ons heen ontstaan als de trillingen van één enkele snaar. En zo kunnen we zowel de krachten in het heelal als de krachten op de kleinste schaal, dus tussen deeltjes kleiner dan een atoom, binnen één model beschrijven. Ja, en dat klinkt abstract, maar dit is dus de kans om erachter te komen wat de relativiteitstheorie, kwantummechanica, zwaartekrachtsgolven, ja, wat dat nu eigenlijk zijn. Ook als je helemaal niks van natuurkunde begrijpt. Yes, ook dan. Het gekke is, snaartheorie heeft altijd een beetje de schijn van... Daar moet je super slim voor zijn om eraan te werken. Je hebt soms het gevoel van, daar moet je nog slimmer voor zijn als je op andere gedeelten van de wetenschap werkt. Maar dat is helemaal niet zo. Je, moet, uh, je hoeft niet heel slim te zijn, maar je moet, je, moet, je moet natuurlijk wel een gezond stuk hersenen hebben. Niet slim zijn is dus geen spelbreker. Wel een gebrek aan voorstellingsvermogen. Want we gaan afreizen naar werelden onvoorstelbaar klein en tegelijkertijd onvoorstelbaar groot. En ruimte, of eigenlijk de ruimte, speelt daarin een hele belangrijke rol. 
dat heelal is dus verschrikkelijk groot. Hè? Dus dat, dat is, je, weet, je weet niet hoe groot het is. Wij zitten dus op een, een aarde. En het, is, het hoort bij een zon. De zon hoort bij weer een stelsel van miljarden sterren. Dat is het melkwegstelsel. Er zijn weer miljoenen melkwegstelsels. En een gigant is niet te bevatten. Daar dobberen wij een ronde. Dan het komt allemaal uit één punt. En hoe is het godsnaam mogelijk dat wij dan hier zitten? Dat is niet te bevatten. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er helemaal geen bal van begrijp eigenlijk. En dat is juist wel leuk over hier. Dat vind ik spannend. Maar goed, ik, ik zal het verhaal nu doen, maar je bent gewaarschuwd, dat het kost enige tijd. De snaartheorie is dus een oplossing voor een probleem dat ontstaat rond zwaartekracht. De zwaartekracht, dat, dat, dat is natuurlijk een, een kracht die heel bekend is. En daar is ook een beschrijving van gegeven al eeuwenlang geleden door Newton. Die zegt dat als je twee voorwerpen hebt met een bepaalde massa, dan, dan is er een aantrekkende zwaartekracht die die twee voorwerpen naar elkaar toetrekt. En zo ook tussen zon en aarde. Een gedachte-experiment. Stel, er staat een mannetje op de zon. Die houdt een touw de aarde vast en die gaat hem ronddraaien. En stel nu, hypothetisch, de zon zou verdwijnen. Dan is het alsof die man dat touw loslaat en dan zou instantaan... Dat betekent gelijk, meteen of direct. Zou de aarde met een rechte lijn de ruimte in verdwijnen. Dus met andere woorden, volgens Newton zou het zo zijn dat als de zon er niet zou zijn, zouden wij daar direct wat van merken. Direct zouden wij als een speer de ruimte in verdwijnen. En euh, nou, die beschrijving van Newton is eigenlijk eeuwenlang goed gegaan. Er was een wet voor, iedereen blij en gelukkig. Maar er kwam een probleem. Om precies te zijn, Einstein bedacht dat we dan een probleem hebben. Einstein had gezegd van... Informatieoverdracht kan niet sneller plaatsvinden dan het licht. Dat licht heeft vooral nog acht minuten nodig om van de zon naar de aarde toe te gaan. Dus dat betekent qua zien zouden wij als de zon zou verdwijnen, zouden we dus nog acht minuten lang, zouden we niet merken dat de zon verdwenen was. Dus volgens de wet van de zwaartekracht zouden we direct de ruimte in verdwijnen. Weg van de zon. Opeens vloeps is de zon verdwenen. Maar volgens de snelheid van het licht zouden we dit pas na acht minuten kunnen zien. Dus dat, dat kon niet volgens Einstein. Maar Einstein zou Einstein niet zijn geweest als hij niet met een oplossing zou zijn gekomen. Inderdaad, en dat deed hij door bij de werking van de zwaartekracht ook de ruimte tussen de zon en aarde te betrekken. Dus die ruimte in, in de nieuwe beschrijving, ja ruimte is leeg, er is niks tussen de zon en de aarde. En, maar volgens Einstein was het niet zo. Die, die ruimte dat moet je toch zien als een soort uh, 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 strak gespannen laken. En zou, al zou je de zon nou in de ruimte zetten... Dat is als het ware als je een zware bal op een laken zet, dan krijg je een kaal in het laken. Dus de structuur van de ruimte verandert door de aanwezigheid van de zon. En die aarde moet je zien als een klein knikkertje. Nou, als de aarde beweegt zonder zon, dan is, dan is de ruimte een strak gespannen laken. Dan zal die knikker een rechte lijn bewegen. Maar als de zon op het laken geplaatst is, dan heb je dus een kaal. En als dan de aarde daar komt rollen, dat kleine knikkertje, dan valt hij als het ware in die kaal voorzaakt door de zon en dan gaat hij rondjes draaien. En die rimpeling in het tafellaken, de kromming in de ruimte... Dat heette dan, dat heette zwaartekrachtsgolven. En die zwaartekrachtsgolven, die bewegen precies met de lichtsnelheid. Dus de manier waarop Einstein dat probleem oploste, hij zei... De informatie van, jongens, er is geen zwaartekracht meer, die werd als het ware gedragen door die golven. Dus door die zwaartekrachtsgolven duurt het nu zowel acht minuten tot de zon uit het zicht verdwijnt... 
als acht minuten voordat de zwaartekracht tussen de zon en de aarde wegvalt. En dit inzicht vormt de basis van de algemene relativiteitstheorie. We zijn dus nou bij, de, bij Einstein's theorie van de zwaartekracht. En dan zou je zeggen, nou, nou dus iedereen heeft weer uh, paars en vree en we kunnen weer ons leven oppakken. Alles klopt. Maar schijn bedriegt. Natuurkundigen hadden ook ontdekt dat als je naar hele kleine afstanden gaat, op het niveau van atomen en moleculen, en kleiner... Dan zit de wereld ook heel anders in elkaar. En dat is de wereld van de kwantummechanica. Het gekke is, niemand gelooft in de kwantummechanica als de uiteindelijke theorie. Hij is te weerd. Maar hij werkt wel in de zin van hij wordt bevestigd door echt concrete experimenten. Het zijn formules die heel geschikt zijn om te verklaren en te voorspellen wat er op microniveau gebeurt. Op het niveau van atomen dus. Een atoom heeft een kern en daar, als een heel klein planeetje, vliegt een elektron omheen. Dan zou je denken, de afstand van het elektron tot die kern, dat kan gewoon iedere afstand zijn. Dat mag van alles zijn. Maar nee, de kwantummechanica zegt, nee, die afstand mag alleen maar de veelvoud van een bepaalde basisafstand zijn. Dus die, dat elektron kan een, een bepaalde uh, afstand van de kern zijn, of twee keer die afstand, drie keer die afstand, maar niet anderhalf die afstand. Dus die afstand is gekwantiseerd. En kwantisatie is iets wat we heel goed kennen. Het wil zeggen dat dingen alleen maar in discrete hoeveelheden voorkomen. Misschien moet je even uitleggen wat discreet betekent in deze context. Want de meeste mensen, zoals ik eerder ook, kennen dat woord alleen in de zin van ik ga discreet met die informatie om. Ja, uh, nou, bijvoorbeeld ons contant geld is uh, gekwantiseerd. Je hebt munten van 1 euro en 20 cent en 5 cent. Maar er zijn geen munten van 1,1 euro of van 22 cent. Dus die munten die hebben vaste getallen en dat is wat we dan noemen discrete hoeveelheden. Nou, wat is niet het probleem? Want ik heb nu alleen maar feiten gezegd. Eigenlijk is het een beetje een rare situatie, want dan heb je dus die kwantummechanica die gebruik je nou om de, uh, de wereld om ons heen op kleine afstanden te beschrijven. En de zwaartekracht gebruik je meer voor de grote afstanden. En dat is eigenlijk al een beetje raar, want je hebt dan twee theorieën voor dezelfde wereld. Dat op zich geen probleem zijn als je de taken goed verdeelt. De, je zegt de, de kwantummechanica gebruiken we voor de kleine afstanden. En de zwaartekracht voor de grote afstanden. En als iedereen zich daaraan houdt, dan hoeven we nooit een probleem te hebben. Maar er is wel een probleem. Want het heelal is ontstaan door de Big Bang. En het heelal dijdt uit. Maar dat betekent ook dat, dat het dus onduidelijk is wat is groot en wat is klein. Want iets kan nu al groot zijn, want het was vroeger klein. En als je dus maar teruggaat naar de Big Bang, of dicht bij de Big Bang... Dan is alles klein, maar je hebt wel degelijk nog zwaartekracht. Dus dan heb je een situatie waarin je zowel de zwaartekracht als de kwantummechanica moet gebruiken. Ja, klopt. Toen is we gaan denken van nou, laten we dus die regels van de kwantummechanica en ook eens op de zwaartekracht toepassen. Maar dan blaast alles op. Althans, de formules. De reden waarom de kwantummechanica als je toepast op de zwaartekracht tot problemen leidt, is dat de zwaartekracht werkt door tussenkomst van de ruimte. Einstein stelt de ruimte op grote afstanden dus voor als een strak gespannen laken. Maar... Als je naar hele kleine afstanden teruggaat, binnen de kwantummechanica, dan weten we niet precies wat we met ruimte bedoelen. Het hele concept ruimte is volledig vaag. We weten gewoon niet precies wat het is. En doordat dat zo onzeker en zo chaotisch is, dat is de reden dat alle formules uh, in de zwaartekracht opblazen. Dus de natuurkunde zit opgezadeld met twee grote theorieën, met eigen werkregels, die niet op elkaar aansluiten. Eén theorie voor de wereld binnen het atoom en één voor de wereld daarbuiten. Maar één ding wat zeker is, we willen graag dat de grote droom één vergelijking hebt en die dan alles zou verklaren. En gelukkig komt dan als redder in onzekere tijden de snaartheorie in beeld. Oh. 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 Oh.
En die neemt onzekerheid weg door te zeggen dat elk deeltje... Nog veel kleiner dan het atoom, kleiner dan het kleinste deeltje, kleiner dan de kleinste kwark. Dat dat is opgedeeld in kleine dansende vezeltjes van energie. En ze lijken op een trillende snaar. En de grote vraag is natuurlijk, waarom in godsnaam een trillend snaartje? Een deeltje is het ware oneindig klein, dus die is gevoelig. Maar een snaar heeft een bepaalde grootte. En als je er nou maar voor zorgt dat dat, die, dat snaartje net wat groter is dan die onzekerheden in de ruimte, dan maak je als het ware jouw object ongevoelig voor de onzekerheden van de ruimte. Dus we kijken niet meer in een onzekere ruimte, maar we zoomen net iets verder uit. Vergelijk het met het verschil tussen een racefietser en een mountainbiker. De onzekere ruimte is in dit geval een weggetje met losse kasseien. Waar de racefietser op zijn zadel stuitert, daar zoeft de mountainbiker zonder problemen over het weggetje. De mountainbikeband is dan zeg maar een uitgezoomde versie van de raceband. Ja, en op zo'n grote geheel is er minder onzekerheid over de ruimte en dan werken de formules wel. Die combinatie van zwaartekracht en kwantummechanica heet kwantumzwaartekracht. Je kan zeggen, de snaartheorie is een kandidaat voor de beschrijving van de kwantumzwaartekracht. Blijft de vraag natuurlijk waarom dat dan in de vorm van een snaartje is hè? en of we die ook daadwerkelijk kunnen zien. Nee, hij is zo klein, dat kan ik al wel zeggen, die kunnen we nooit zien. Die vorm is helemaal gebaseerd op wiskundige berekeningen. De huidige inzichten zijn dat. Snaartheorie, niet alleen een theorie van snaren, maar van allerlei objecten. Niet alleen snaartjes, maar ook vliegende tapijtjes en, en ook keien. Ja, want zo'n snaartje dit kan zich dus oprollen en uitvouwen, buigen, uitstrekken en daardoor allerlei vormen aannemen. Allemaal samen kunnen ze dat probleem van de kwantumzwaartekracht oplossen. En dat dat dingetje dan trilt, dat heeft ook een belangrijke reden. Namelijk, de trilling bepaalt het soortdeeltje. Dus je hebt, niet, je hebt niet een elektronsnaartje en een protonsnaartje, nee, je hebt één snaartje, maar als die zus trilt, dan dan gedraagt ze als een elektron, als het zo trilt, gedraagt ze als een proton. Dus in die zin heb je ook een soort unificatie van deeltjes. Je hebt alsmaar één snaartje in plaats van allemaal verschillende deeltjes. En de verschillende deeltjes corresponderen dan met de verschillende trillingswijze van dat snaartje. En in die zin zou je het kunnen vergelijken met een muziekinstrument. Ja, precies. De deeltjes in de natuur corresponderen met verschillende tonen van een viool. Die vergelijking wordt vaak gemaakt. Je hebt dus één vioolsnaar, maar je hebt wel verschillende tonen. Maar in feite is dit allemaal theoretische luchtfietserij. Ja, uiteindelijk willen de natuurkundigen gewoon experimenten kunnen doen... die het bestaan van het trillende snaartje bewijzen. Op een gegeven moment moet je ook weer terug naar aarde en dan gewoon een experiment gaan doen... en eerst eens checken wat je kan checken. Maar uiteindelijk, ja, wat de toekomst zal brengen... maar mijn grote droom zou zijn om rond te kunnen lopen op een conferentie 100 jaar in de toekomst... En dan kijken wat er nou overgebleven is wat je vandaag de dag doet. Natuurlijk is je grote droom dat dan een keynote speaker op een gegeven moment zegt van... Uh, het is de wet van Bergshoef die uiteindelijk alles verklaart. En dan zeg je, dat ben ik, dat ben ik. En, uh, maar dat is leuk, het verhaal gaat door. En misschien dat we op een totaal andere manier over praten. Het kan zijn dat wij als visionaries gezien worden, als we gelijk hebben. Het kan ook zijn dat ze naar ons kijken als de, de dark ages... waarin mensen volledig verkeerd bezig waren. Dat is het risico wat je loopt als je nog geen experiment hebt. Maar... Ja, in de wetenschap moet je af en toe ook risico's nemen. We proberen gewoon verder te komen en zo best mogelijk te kijken hoe ver we kunnen komen.
We hebben net gehoord dat de manier van trillen van het snaartje bepaalt met welk deeltje we van doen hebben. En het idee dat alles zijn eigen frequentie heeft, daar maakt een spin handig gebruik van. Wanneer een spin een web bouwt, doet hij iets bijzonders. De spin stemt namelijk elk individueel draadje van zijn web. Elk draadje krijgt een andere lengte en spanning, waardoor iedere draad vibreert met een andere frequentie. Vergelijk het met een harp. En als er iets in het web terechtkomt, slaat de spin de webdraden aan. Door de verschillende vibraties af te tasten, voelt de spin waar het object zich in het web bevindt. En ook wat het is. Een nutteloos blaadje dat in het web gedwarreld is, of een prooi, of misschien zelfs een leuke potentiële paringspartner. Nu is er een specifiek soort spinnetje, een zogenaamde springspin. En deze springspin, genaamd Portia Vimbrata, die maakt heel inventief gebruik van dit talent bij gewone spinnen. Namelijk om op andere spinnen te jagen. De Portia Vimbrata is maar een heel klein beestje, kleiner dan een centimeter. En volgens Tim Wilcox, voormalig professor aan de Binghamton University in New York, zien ze eruit als een kloddetje modder. It's just like a lump of dirt. Portia weet dus precies hoe de webdraden van andere spinnen vibreren. Hij weet wat voor soort trillingen door de wind worden veroorzaakt, door vallende blaadjes, door vliegjes gevangen in het web. En hij weet die exact na te doen. Volgens Tim Wilcox is het opvallende aan de Portia Vimbrata dat het een heel pinterspinnetje is. Het gebruikt een heel scala aan tactieken om te jagen. Als de ene niet lukt, probeert hij een ander uit, net zolang tot hij beet heeft. What is so cool about Portia was that its ability to adopt different tactics depending on what the prey spider was or was not doing. Door gebruik te maken van hele gevoelige trillingsregistratieapparatuur. You just hear something goes. Kon Tim Wilcox vaststellen dat de imitatievibraties van de Portia vrijwel identiek waren met hoe het web trilde wanneer er bijvoorbeeld een blaadje inviel. We would record the signal we made on the web. We would record Portia's signal that Portia made on the web. And we could see how close they were. So close that you couldn't tell the difference. Door de trillingen veroorzaakt door een briesje te imiteren. We call that smokescreen behavior. Weet hij tot heel dichtbij de prooispin in het web te komen. Portia would move forward each time it made the web move. Door een verstrikt insect na te doen, weet hij de andere spin naar zich toe te lokken. En dan, als hij heel dicht bij de spin is, dan slaat hij toe. Hij springt erop en vreet hem op. En die spin... Die kan dus heel nauwkeurig trillingen lezen als het ware met zijn seismografische pootjes. Hij weet gelijk, hé, hey, die frequentie correspondeert met dat draadje in mijn web. Nou, zoiets komt sporadisch bij mensen voor. Mensen die een klank horen en dan precies weten dat is een C of een E of een vies. Lijkt me handig als je muzikant bent. Nou, dat is maar hoe je het bekijkt hoor. Als je precies weet hoe een A moet klinken, beoordeel je een A die daarvan afwijkt als vals.
Klopt dat dan niet? Nou, eigenlijk niet, omdat er in feite niet zoiets bestaat als één afzonderlijke valse toon. Nou, laten we het daar dan maar over hebben. Wat is vals? Om dat uit te leggen, daarvoor maken we eerst een uitstapje naar een klassiek concert. Vlak voordat de dirigent opkomt, stemt het orkest. Je hoort een cacophonie van geluid en ja, dat is een pleonasme. Iedereen blaast, strijkt of slaat wat op zijn instrument en dan wordt het stil. En dan blaast de hoboïst één toon. Daarna gaan alle leden van het orkest diezelfde toon spelen. En die toon die noemen we de stemtoon. En dat is altijd de A. A. Nee. A. Oei. <lacht> Ten opzichte van jouw A was die behoorlijk vals. Dat is tegenwoordig de standaard stemtoon. De A met frequentie 440 trillingen per seconde. Want zoals je weet, geluid wordt veroorzaakt door trillingen van de lucht. En bij die stemtoon trilt de lucht 440 keer per seconde. Duidelijk. Dus dat is dan 440 hertz, toch? Juist. En de grap is, een toon die 10 keer meer of 10 keer minder per seconde trilt, dat is ook nog steeds een A. En dan alleen als je hem niet op die 440 speelt, dan is hij vals? Uh, nee, en ja. Mm, dat is een beetje flauw. Nou, kijk, het zit zo. Als de rest van het orkest de A speelt op 440 en jij speelt hem op 10 trillingen per seconde lager, dan klinkt het vals met de rest van het orkest. Maar als het hele orkest de A op 430 speelt, geen enkel probleem, klinkt gewoon als een A en zuiver. Een A kan je laag spelen, kan je hoog spelen. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Sommige mensen vinden hoger mooier, anderen vinden lager mooier. Dit is Henk-Jan Honing, hoogleraar muziekcognitie aan de Universiteit van Amsterdam. Muziekcognitie, leg even uit. Ja, dat is een wetenschapsdiscipline die niet onderzoek doet naar componisten en muziek aan zich, maar ze bestuderen hoe mensen luisteren naar muziek. Muziek is, gaat heel erg om die ervaring, nog meer dan andere kunstvormen. Uh, je luistert ernaar, je vindt het geweldig, daarna wil je het nog een keer, want je bent het eigenlijk alweer kwijt. Ja. <laughs> dat heb je bij toneelstukken niet, dat wil je niet vijf of zes keer horen. En dat, is ook, dat, dat maakt het ook zo integrerend. Die stemtoon A dus, die is de afgelopen eeuwen steeds hoger geworden. Hij is ooit bij 400 zoveel begonnen en elke, elke 100 jaar komt er een paar hertz bij. Dat is op zich ook al een, een, mooi, een bijzonder fenomeen. Waarom moet hij het steeds hoger en waarom niet lager of waarom niet gewoon hetzelfde? Maar goed, die verandering is er. En als je dus een muziekstuk hoort dat 200 jaar geleden is gecomponeerd, dan klinkt dat nu een halve toon of zelfs een hele toon hoger dan hoe het publiek het twee eeuwen geleden hoorde. En Henk-Jan Honing is zoals gezegd vooral geïnteresseerd in hoe mensen muziek ervaren. En hij denkt dat het voor de meeste luisteraars eigenlijk helemaal niet uitmaakt hoe hoog of hoe laag de stemtoon nu eigenlijk is. Sterker nog... Als ik een melodietje nu zou spelen van, van Bach en ik zou stiekem mijn toon hoger spelen, ik geloof niet dat jullie meteen zeggen van hé, hey, dat is fout, dat is een toon te hoog. Dus je absoluut gehoor hebt en weet dat, je, dat ik alles een toon hoger speel. Absoluut gehoor, hè? dat is dus niet wanneer je een muziekstuk hoort en het dan direct na kan spelen. Nee, dat dacht ik eerst wel, zoals een fotografisch geheugen, maar dan voor muziek. Maar nee, absoluut gehoor is dus die eigenschap waar we het net over hadden, naar aanleiding van de pootjes van de spin. En die slechts heel weinig mensen bezitten. Het is dat je een toon hoort, bijvoorbeeld... Dat je kan zeggen, oh dat is een A. Of een A's. Dus je kan een, een toon klassificeren, of die nou op een viool of op een piano gespeeld wordt, als zijnde. Dat is die toonhoogte en dat is die letter. Kortom, het herkennen van een noot zonder enige referentie en hem kunnen benoemen. 
Ik had dat vroeger en ik heb het niet meer. Nee. Het is buitengewoon vervelend. Niet alleen uh, dat je dat niet meer hebt, maar ik merk dus ook dat ik denk dat een stuk in een bepaalde toonsoort klinkt. En dat is helemaal niet waar. En dat is buitengewoon frustrerend. Voor mij. Maar goed, ik heb ermee leren leven. Dit is Roelof van Driesten, violist en voormalig chef-dirigent van het Nationaal Balletorkest. In een eerder leven had hij een absoluut gehoor, totdat een eigenaardige aandoening een einde maakte aan zijn succesvolle carrière in de muziek. Vroeger wist ik zeker dat die, dat is de A. Maar dit is de A. Wat is er nu gebeurd met Roelof, waardoor hij muziek van de ene op de andere dag zo anders is gaan ervaren? We gaan terug naar 1993. Tijdens zijn vakantie gaat Roelof naar een concert van het Nederlands Studentenorkest. En op dat concert dacht ik van, hm, er was een uh, symfonie van Shostakovich. En dat is nogal krachtige, luide muziek. En ik, ik hoor niet zo goed. Het kan toch niet zo zachtjes zijn. En ik ben de volgende dag naar de, naar de huisarts gegaan met het idee dat, dat hij mijn oor misschien moest doorspuiten. De huisarts denkt dat de oorzaak gewoon een verkoudheidje is en dat het vanzelf al over zal gaan. En hoewel Roelof op dat moment niet verkouden is, wordt hij een dag later wel ziek, griep. Dus ik dacht, nou, die had een vooruitziende blik. Op die maandag... Daarop volgend moest ik eigenlijk beginnen bij het balletorkest met een nieuw stuk, wat ze nog nooit gespeeld hadden, een nieuw ballet. Maar ik was doodziek. Dus ik heb gebeld, ja, uh, ik kan even niet komen, maar ik kom woensdag. Want in mijn vak is het zo, uh, als je niet komt, krijg je niet betaald ook. Roelof ziekt enigszins uit en... Ik kom op woensdag, kom ik... Uh, dan op de repetitie. Ik ga beginnen. En het is een chaos. In mijn hoofd. In mijn oor. Ik hoor niet meer wat er gebeurt. Ik hoor niet of er nou een hobo speelt of een kleinet. Nou ja, je kan je niet voorstellen wat voor ellende ik toen meemaakte. Hij last tijdens de repetitie even een pauze in en gaat direct langs bij de KNO-arts. En ik kom daar en die heeft me onmiddellijk naar het ziekenhuis gestuurd om uh, dingen te controleren. Ik kom terug met de resultaten en die zegt, man, je bent een week te laat. Want je hebt, je hebt een verstoring in je binnenoor uh, die waarschijnlijk onherstelbaar is. En die verstoring leidt ertoe dat Roelof klanken in zijn linkeroor bijna een kwartoon lager hoorde dan op het andere oor. 
Dus als ik de telefoon nam met een bepaalde toon en ik zette aan mijn oor... en ik bewoog naar het andere, dan hoorde ik... Nou ja, het is onmogelijk. Vandaar dat dat ook zo chaotisch was. Al het geluid dat binnenkomt klinkt dus vals. Ja, vals. Doordat hij in ieder afzonderlijk oor een verschillende toonhoogte hoort. Maar wat is vals nou precies? Het is een flauw om te zeggen dat vals is niet zuiver. Als de onderlinge verhoudingen tussen tonen niet kloppen, dan klinkt het vals. Tussen twee verschillende tonen. Ja, het gaat om de correlatie. Tan, tan, dat is zuiver gezongen. Dat is vals. Dus je kan niet één enkele toon horen en horen dat die vals is? Nee, het is altijd relatief. Altijd een klank ten opzichte van een andere klank. Of die klank nu daadwerkelijk klinkt of dat je hem alleen in je hoofd hoort. En een klank wordt als vals bestempeld als de frequenties van de verschillende klanken geen veelvoud van elkaar zijn. Dus 100 hertz en 200 hertz zijn zuiver. 100 hertz en 113 hertz zijn vals. 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 Griep. Met de resultaten en die zeggen, man, dan heb ik te laat. En het kleine verschil tussen Roelofs oren heeft dramatische gevolgen. Ik uh, ben toen behandeld, heeft allemaal niks geholpen. Hebben ze ook voorspeld dat het niet zou helpen. En het was einde van. Van de ene dag op de andere. Roelof van Driesten stopt als dirigent bij het Nationale Balletorkest. Je moet kunnen zeggen als dirigent of iets goed is of iets niet goed is. En als je niet kunt horen, omdat je toonhoogtes niet meer kunt onderscheiden... omdat het één grote chaos is, dan heb je daar niks te zoeken. Ook zijn eerste muzikale liefde, de viool, was onbereikbaar geworden. Ik heb geprobeerd als therapie viool te spelen. Dat zat te dicht bij dat verkeerde oor. Hmm. Dat ging echt niet. Dus ik heb nooit meer gespeeld. Hmm. Ja. Ja. Gewoon luisteren naar muziek werd hem al te veel. Ging ik naar de opera of naar een concert? Nou, dat kon niet blijven zitten. Ik moest weg. Ja. Ik heb toen wel eens de moed gehad om te zeggen... ik had naar mijn opa moeten luisteren. Die zei van, ga nou eerst maar een vak leren en dan met die muziek. Nou, dat heb ik niet gedaan. Dus het, het perspectief om iets anders te doen, was er eigenlijk niet. En zonder dat perspectief op een nieuwe toekomst, raakt hij volledig in de put. Toen weet ik nog wel dat ik wel eens gedacht heb, als ik morgen nou niet wakker word, is het ook goed. Hoewel de arts verwachtte dat de verstoring in Roelofs oor onherstelbaar zou zijn, blijkt na een jaar of zeven dat het oor zich enigszins herstelt. Als ik naar uh, muziek ging luisteren en het was ver genoeg van mij af, dan was het bijna gewoon. 
Alleen met bepaalde frequenties, hoge frequenties, piccolo, trompet, sopranen, was er nog een vervelend geluid in dat hoor. Maar ik kon weer naar muziek luisteren na een jaar of zeven. Maar het is allemaal uiteindelijk voor mijn leven toch nog goed terechtgekomen. Ik bedoel, ik ben geen ongelukkig mens. Hey Geert, dat idee, hè, dat trillingen naar dat verbindende element vormen, heb je dat nou teruggehoord? Ja, eigenlijk wel. Want vooral met die snaartheorie heb ik wel het idee dat, ja, dat het klopt dat het verbindende in het heelal een trillend snaartje is. En wat ik zo grappig vond is dat dat verschil tussen absoluut, hè, discrete getallen aan de ene kant en aan de andere kant de relatieve, uh, dat dat eigenlijk een soort strijd met elkaar aangaat. En dat had je bij die kwantummechanica. Dat maakt gebruik van die discrete verhoudingen. Mm-hmm. Maar die moeten strijd aangaan met de relativiteitstheorie van... Einstein. Yeah. En bij de muziek is het weer zo dat uh, vals is ook maar relatief. Dat is altijd ten opzichte van iets anders. Maar een zuivere klank, dat maakt gebruik van, van die discrete afstanden tussen de frequenties. Mm-hmm. Aan de ene kant zoek je naar een soort absolute waarheid. Maar die gaat altijd een soort strijd aan met een waarheid die ook relatief is. Om het zo maar te zeggen. Moet ik nog heel even over nadenken, maar ik vind het wel mooi klinken. Ja. Klinkt wel mooi, hè? Mm-hmm. Het klonk niet vals. Nee, absoluut zuiver. Dit was de podcast van de Kostgangers. Leuk dat je geluisterd hebt. Als je meer wilt weten over de stemtoon, kwantumzwaartekracht of springspinnen, kijk dan op onze website kostgangers.nl. En wil je meer verhalen over wetenschap horen? Dan ken je de podcast van Makers Radio vast al. Maar zo niet, zoek ze op, want het zijn hele mooie verhalen. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit verhaal. In het bijzonder de volgende studenten van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Nathalie Plevakova, Max van der Wal, Niels de Bakker en Julio Molina Moya. Zij werden begeleid door Justin Bennett. En daarnaast dank aan Erik Bergshoef, Henk-Jan Honing, Stim Wilcox, Roelof van Driesten en Fien Veldman. Fien schreef een kort fictieverhaal, geïnspireerd op de springspin Potjef en Brata. Het is te horen als bonus track bij deze podcast en kan je dus apart downloaden. Deze podcast is tot stand gekomen met behulp van een bijdrage van het Mediafonds. En bedankt Niek de Wit voor de technische ondersteuning in de studio. Ciao!